0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Podcast From Mars. Hoy traemos un programa donde mezclaremos monstruos, radiación, un poco de miedo, supervivencia y la joya de la corona. Un nuevo formato de videojuegos sorprendente del que no habréis oído hablar nunca. Este género mezcla paracaidismo, excursiones con los colegas y jugar al escondite y al pilla pilla. La única condición es el último en pie. Y ahora sí muchachos, muy buenas a todos y bienvenidos, espero que la semana esté yendo súper bien. Como ya os habréis imaginado, uno de los protagonistas de hoy será el fenómeno conocido como Battle Royale, que ha llegado esta semana al mundo de Titanfall. Efectivamente estamos hablando de Apex Legends, que ha llegado pisando muy fuerte de la mano de Respawn y que lo tenéis disponible eh, en Origin, por supuestísimo también en Xbox y en Playstation 4. Y ahora sí, como siempre llega el momento de las presentaciones. Yo soy Anuski y como siempre me acompaña Circen. <risa> ¿Cómo estamos Circen? ¿Qué tal pues, la semana? ¿Qué tal hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal el Apex?
1: Bueno, es viernes cuando estamos grabando <risa> esto, soy sí. feliz de que viene fin de semana y bien como siempre, muy bueno.
0: como que muy bueno? ¿Que estás bueno? ¿Estás todo bueno?
1: Eso lo dejo para la imaginación de los oyentes. ¿Y cómo estás tú Anuski?
0: Pues nada, ha sido una semana un tanto... Uf, de estas de... Voy a tener que hacer un yoga y no sé cuántas cosas más para relajarme. Pero bueno, ya estamos a viernes, no pasa nada. Ese fin de semana es el fin de semana de Apex. Legends. Uh -huh. <risa> Y ahora sí, muchachos, vamos con la actualidad. Empezamos con una noticia un tanto monstruosa, una noticia que al menos a mí me ha alegrado muchísimo porque por fin, por fin tenemos fecha para Monster Hunter, para la película, perdón, de Monster Hunter que llegará a los cines el 4 de septiembre del 2020, es decir, el año que viene. Tenemos que esperar un, un bendito año, un veredicto iba a decir, un bendito año para que, que podamos ver la película de Mila Jovovich eh, que además viene acompañada con John Perlman, que para los que no lo sepáis es, eh, es, es el actor que hizo de que encarnó a Hellboy. Así que pinta muy, muy bien. Hemos podido ver algunas imágenes que han aparecido por ahí eh, por Twitter y la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Tú qué opinas, Circe? Porque aquí donde lo veis, bueno, no lo veis en realidad, aquí donde lo vais a oír, es un fanático de Monster Hunters se podría decir que es uno de sus juegos favoritos.
1: Sí, después de Skyrim, sí, y encima fan también de John Perlman y Mila Jovovich, que me encantó en Resident Evil. Eh, pues estoy súper contento porque después de ver imágenes y como pistas en su cuenta de Instagram, en su cuenta de Twitter, con fotos, con props, con mini vídeos del rodaje, Claro, todos los fans estábamos. ¿qué está pasando? Porque aparece Mila Jovovich con un hombre que parece ser un cazador. ¿Qué está haciendo esta mujer? Y luego los directos suyos de Instagram diciendo que efectivamente se estaba filmando una película de Monster Hunter. O sea, una revolución. Lo que pasa es que siempre que se hacen películas de videojuegos ah, tiene dos extremos. O son muy buenas o no valen la pena. Y espero que Monster Hunter, la película, sea de las que son buenas y aceptables y que merezcan la entrada.
0: Bueno, eh, la verdad es que a mí el hecho de que le doy bastante crédito a mí la Jovic, es decir, a mí por ejemplo Resident Evil, es decir, es la prueba... Es una prueba contundente a mi Resident Evil, me encantó, me ha encantado que la haya protagonizado Mila Jovi, creo que es una tía a la que le pega muchísimo el papel, o sea, desde la primera película es como las primeras de Tomb Raider que diría, pues, pues sí, o sea, el hecho de que la protagonice Angelina Jolie, pues, pues sí, pues le pega, pues a Mila Jovi le pasa exactamente lo mismo pero con, con Resident Evil y pues Leches es una película de un videojuego, ¿no? Es, está ahí y la verdad es que yo creo que... que que, que tiene crédito, ¿no? Pues que no pueden, que, que puede ir mal si la protagoniza Mila Jovovic y, y le acompaña John Perlman. La verdad es que tengo muchísimas ganas. Que debo decir que yo no soy fan de la saga de Monster Hunter. Lo siento, lo siento. No soy fan de Monster Hunter. Shame. Pero sí que es cierto que jugué a este último, al Monster Hunter Worlds, que también salió para PC. La verdad es que me lo pensé mucho. De hecho, al principio era muy reacia a cogerlo y finalmente me lo, me lo compré y oye, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo me encantó, sí que es verdad que tiene unos puntazos que a mí me faltaban y que de hecho en algún punto comenté que me gustaba más este que es cindy que es free to play para los que no sepáis me, refir me estoy refiriendo a, a downless y la verdad es que sí, que algunas veces dije, hombre, pues teniendo en cuenta que el downless es gratuito y tal pues hay veces que considero que el Monster Hunter cogía un poco y que hay cosas que podrían Dale un poquito, que Capcom podría poner un poquito más de, de énfasis y cariño a las cosas y, y redondearlo más. Eje.
1: Sí que es verdad que cuando íbamos jugándolos íbamos comparando porque los dos tienen sus cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, centrándonos en la película, solo es, o sea, lo único que quiero ver es cómo van a hacer a los monstruos, qué estudio van a coger. Ojalá sea Blur, Blurs o Hueta, que es del de, de los Anillos. Espero que lo hagan súper bien y la verdad es que me gustaría mucho ir al estreno, pero bueno, ya se verá.
0: Hombre, pues teniendo en cuenta que Hueta también, que también ha colaborado con Juego de Tronos y que los dragones en Juego de Tronos y en general todos los efectos 3D se ven de maravilla, eh, yo voto porque lo lleve Hueta. O sea, no sé qué lo va a llevar finalmente. Tampoco sé cuál, por ejemplo, el estudio que, que ha realizado Resident Evil y todo este rollo. No sé, no sé cuál ha sido. Eh, temas de 3D no sé cuál ha sido, pero... Eh, digo Resident Evil porque obviamente estamos hablando de Mila y etc, pero yo creo que hueta un, sería un muy buen estudio para realizar todo el apartado de lo que son los, las cinemáticas y demás desde porque han demostrado que tanto en El Hobbit como en Señor de los Anillos como en El Señor eh, como Juego de Tronos tienen una carrera bastante larga y, y muchísima experiencia de montarlo y la verdad es que, es que luego queda precioso todo y queda súper realista y súper guay.
1: Sería un puntazo, la verdad. Pero bueno, hasta el 2020 no sabemos nada, no tenemos tráiler, no tenemos más info.
0: Bueno, bueno, yo, yo espero, por favor, que antes de... O sea, estamos ahora a febrero, pues espero que, por ejemplo, para junio, mayo, julio, por ahí, por ahí, pues nos enseñen algún teaser o yo qué sé, ¿sabes? Algo. O si no, por lo menos en diciembre de este año, no a finales de este año, pues que podamos ver algo antes de, no sé, ver qué se avecina, ¿no? Montar el hype, crear, crear hype, perdón. O por lo menos que le dejen filtrar cositas a Mila y a Jorn Más para, que, para que podamos ir viendo. Seguimos con las noticias monstruosas, aunque en esta ocasión tenemos algo de magia de por medio, ¿no es así, ciertan?
1: Así es, estoy súper súper contento porque por fin ha llegado la colaboración de The Witcher y Monster Hunter para traernos una misión de lo más suculenta. Este nuevo contrato está disponible desde el 8 de febrero, pero solo para PlayStation 4 e Xbox One. Los jugadores de PC tendremos que esperar un poco más ya que todavía no hay fecha. Lo importante es que encarnaremos al famoso y sexy brujo Geraldo de Riviera, eh, digo, eh, Geraldo de Rivia para ayudar a los cazadores a dar con una criatura del mundo de The Witcher que se cuela en el bosque primigenio.
0: Efectivamente, a todos los jugadores con rango de cazador 16 o superior eh, se nos desbloqueará un nuevo contrato llamado Misterio en el Bosque Primigenio que estará protagonizado por Gerald de Rivia, que además de contar con su espada de plata, también podrá hacer uso de sus habilidades y su magia. En este contrato se nos pedirá ir a buscar a la mítica y macabra criatura llamada Lechen, que además tiene el poder de controlar a las criaturas y la flora y la fauna de su territorio. Al terminar con esta misión obtendremos el título de Wildhound y, obviamente, pues como no podía ser de otra forma, también tendremos nuestras recompensas, que serán un objeto especial junto con un gesto, un fondo de tarjeta de gremio y, por supuestísimo, el set de armas y armaduras del lobo blanco. Es decir, tendremos la espada de plata de brujo, el set de armadura de Gerald y un escudito. Y como no, nuestro palico no se podía quedar atrás, así que también recibirá un nuevo arma llamado Báculo Maldito y un set de armadura con la skin de Necker, que para los que no lo sepáis es un tipo de necrojabau muy conocido en The Witcher. Pero bueno, aquí no termina la cosa, ¿no, Circen, Yo diría que hay una segunda, una segunda parte que también tiene bastante chicha, ¿no, Circen?
1: Exacto no es que una vez hayamos terminado la primera misión, se desbloqueará una segunda parte que solo estará disponible atención, entre el 15 de febrero y el 1 de marzo. Para acceder al contrato Espíritus del Bosque, deberemos tener rango de cazador 50 o superior, o sea que toca farmear a saco, ya que tendremos que cazar un Ancient Legend, que es el triple de difícil que el antiguo Legend. Pero no os preocupéis, en esta ocasión podéis hacerlo en compañía de vuestros colegas por si tenéis un poco de miedo de, no sé, morir 500 veces. Os puedo asegurar que la recompensa valdrá no mucho la pena. Y es que se ha confirmado que obtendremos el conjunto de armadura completa de Atención City.
0: La verdad es que parece que la colaboración entre Project Red y Capcom va a, ser, va a tener chicha de la buena, porque oye, tener tanto. O sea, ya metidos o a Gerald de Riviera City dentro de Monster Hunter. Y tener que ir a por un Ancient Legend y demás, tío, yo creo que o sea se le ha montado muy, muy bien para que la gente quiera regresar a, a Monster Hunter si es que en algún momento han dejado de jugar. Pero vaya, que van a volver de cabeza, digo yo, ¿eh?
1: me se han puesto las pilas, supongo que quizá vieron que la gente jugaba menos o que no estaba tan atenta y colaborando con distintos estudios, metiendo personajes míticos del mundo de los videojuegos, es un, mayor, es un mayor baza. Eso sí, yo me esperaba, más que un Legion que pusieran un grifo o algún troll, pero oye, no podemos pedirles más.
0: Bueno, teniendo en cuenta que en realidad esta colaboración ya estaba palabrada, hacía tiempo que sabíamos que van a tener esta colaboración, lo que pasa es que los jugadores hace tiempo que preguntaban ¿Cuándo? No? ¿Cuándo va a aparecer ya esta colaboración? Queremos saberlo y, y bueno, aunque a los jugadores de PC nos va a tocar esperar un poquito más, pues bueno, ya es, es buena noticia, ¿no? Que ya haya aparecido, lo que quiere decir que para los de PC tampoco tardará demasiado en, en llegar y oye, la verdad es que yo, yo lo veo un buen pack, es decir, que hayan dos misiones que además en la primera parte, desde la primera partida estamos jugando con Gerald. Eh, ya no es solo que tenemos que luchar contra Legend y tener que conseguir los objetos y demás para, para tener acceso a la, al set de armadura y arma de todo el rollo. No solo es eso, sino que además va a venir con una historia de fondo en la que tenemos que ir tomando decisiones. Va a haber un diálogo, una pequeña historia, así que. No es cutre, no es la típica misión tontorrona de venga, mata a este, consigue objetos, hacer armadura y ya está, sino que va a tener un poco de trasfondo, lo que le, le aporta un poquito de magia al asunto.
1: Está claro que después de todo esto sabemos que valdrá la pena.
0: Y ahora vamos a dejar un poco de lado las noticias monstruosas para aterrizar al mundo de Nintendo Switch. Y es que, bueno, en estos dos últimos eh, podcasts la verdad es que no habíamos hablado de, de nada, de Nintendo Switch. Así que bueno, aunque hoy no vamos a hablar directamente del tema, vamos a comentar que para los más despistados llevamos una semana con descuentazos en la Nintendo Shop eh, Yo creo que uno de los mejores descuentos que, que hay es el de FIFA 19, que está al 50% yo sé que hay muchos de vosotros que decís que preferís jugar fifa en, en playstation 4 y tal pero para los que lo tengáis en nintendo switch es el momento de aprovechar ya sabéis que la UEFA regresa así que han decidido poner este juego al 50% pero ya os digo que no es el único hay unos descuentazos señores de, de 30% y 20% así que es el momento de aprovechar y haceros con alguno de aquellos juegos que más os gustan o que os llaman desde hace tiempo, que por el precio no lo habíais decidido coger.
1: Bueno, no, es que tú has dicho descuentos, para mí eso suena a que mi cartera y mi cuenta bancaria están temblando ya.
0: Pues sí, seguramente, tanto para ti como para otros, yo, yo tuve que dejar de mirar la lista porque hay un montón de juegos en descuentos con descuentos, perdón, y bueno, es la típica excusa para gastar que si antes no querías gastarte 30 euros, ahora te vas a gastar 50 con tonterías y, y descuentos. Y ahora, sin más dilación, dejamos de lado la actualidad para hablar de Chernobylite, un juego desarrollado por Farm 51 que es un estudio indie que, para los que no lo sepáis, también crearon Get Even y World War 3. En este caso, Chernobylite nos lleva directamente a la ciudad de Pripyat que fue la gran afectada por la catástrofe nuclear de Chernobyl en el 1986. Es un juego que mezcla combate, crafteo, una historia no lineal, exploración libre y además es un survival horror que para los que no lo sepáis pues es ese típico, típico juego en el que tenemos que sobrevivir pero que también mezclamos un poquito de miedo y tensión dentro del ambiente. Pero bueno, que nos explica Circe en exactamente de qué va el tema?
1: Pues básicamente encarnaremos el papel de un antiguo físico que trabajó en la central nuclear de Chernóbil. Como otros muchos, pierdes a tu novia, a tu familia y 30 años después, aún con tus traumas y tus miedos, decides volver a la zona de exclusión de Chernóbil, que, para los que no sepáis, es altamente radioactiva a día de hoy.
0: Bueno, básicamente somos la típica persona que no vive en paz, que no estamos tranquilos y que para intentar resolver aquel misterio que envuelve a todo lo que ocurrió con Chernóbil pues no se nos ocurre nada mejor que pues ya que lo he perdido todo me meto de lleno en la zona de exclusión de Chernóbil a intentar saber qué carajo pasó, ¿no? que, que, cuáles son los misterios que, que esconde. y qué ocurrió exactamente allí, qué ha quedado, porque siempre ya sabéis que todo el tema del Chernóbil está siempre envuelto de misterios, de, de historias macabras, de cosas que consideran o creen que sí que han sucedido y que siguen sucediendo allí, eh, cosas que la gente etiquetaría como cosas o eh, efectos antinaturales y, y derivados, no, cositas estas que... Pues que a todos nos llaman un poco la atención, pero que a la vez nos cagamos solo de pensar que puedan llegar a ser reales. Y la verdad es que yo creo que... Sabiendo que es un survival horror, que mezcla tema de crafteo, que somos un, somos un químico, somos un físico, pero también tenemos conocimientos de química y junto con estos dos conocimientos tendremos que ir haciéndonos nuestras cosas, nuestras armas, nuestras armaduras, nuestros, set, nuestros setups en general, para poder sobrevivir y seguir avanzando y, y descubrir qué ha pasado. ¿no? Que sepáis que es un juego de ciencia ficción, por supuestísimo, es decir, el equipo... Se fue para el equipo que ha desarrollado este videojuego de eh, Farm 51, se fue allí con, con unas cámaras especiales y tal para poder ambientarlo en el juego en lo, lo más posible, lo más cercano a Chernobyl. Pero como os digo, es un juego de ciencia ficción. Que ya sabemos que hay gente que es muy sensible con estos temas, ¿vale? Pero bueno, pues básicamente eso, ciencia ficción. Pero bueno, solo el hecho de que sepamos que tiene una historia no lineal y que tiene exploración libre, ya yo con esto, este, estos cuatro tips... Yo creo que ya a mí, por lo menos, me despierta ganas de, de querer jugarlo, aunque tenemos que esperar hasta este próximo otoño de 2019, ya que hasta entonces eh, no saldrá. Solo hay un teaser disponible que podréis encontrarlo por YouTube y demás. Y, y nada, no sé, yo la verdad es que me, me, me apetece jugarlo. O sea, me, me cagar viva. Y posiblemente yo creo que ya podría ser incluso la nueva temática de directos en el canal cuando terminemos el que estamos haciendo ahora, que siempre ya sabéis que tenemos una temática de, de miedo en directo en el canal de YouTube.
1: La verdad es que a mí también me atrae, porque vengo de jugar a los juegos de Stalker, que básicamente es lo mismo, es una mezcla entre Fallout, eh, Chernobyl y radiación. Y el tema de este accidente, a pesar de que se ha tocado en documentales y películas, en juegos, creo que se ha visto muy poco. Y para mí es un tema peliagudo, porque estos temas de radiación, accidentes, qué es lo que pasó, meterlos dentro de un juego, lo tienen que haber hecho muy bien para que realmente salga adelante y me atrae muchísimo, pero mucho.
0: Bueno, a mí con estas pequeñas cositas que tiene y tal y tener que de cosas y ser un físico y un químico y tal, eh, me ha acabado recordando un poco a la temática de Dead Space, porque también estaba envuelta en un tema bastante misterioso, al menos al principio de Dead Space, en el que Tú empiezas siendo un ingeniero y tienes que buscarte la vida para, para con cuatro chuminadas, montarte las armas e intentar sobrevivir y descubrir qué ha pasado. Aunque luego pues, se te va la olla y te vuelves medio tarumba, pero bueno. Dicho esto, espero que pronto podamos ver algo más que no un simple, un simple teaser. Y la verdad es que yo confío muchísimo en este juego. Lo poco que he visto me ha gustado mucho y me ha llamado muchísimo la atención. Y creo que lo van a hacer bastante bien el equipo de farm.
1: Lo que, lo que tengo ganas, aunque suene muy cruel, es verte ya jugar con esos directos, esos chillidos. Espero que esta vez no te rompas la espalda de la tensión, pero bueno, tenemos que esperar un poquito, un poquito, como has dicho.
0: Bueno, yo creo que la rotura de espalda con Outlast es muy difícil de superar. Yo creo que, de hecho, por eso no lo terminé, porque soy una cagona y fue imposible. Pero bueno, vamos a ir ya cambiando de tema, porque esto no vamos a seguir hablando de miedo, porque no, porque... Ya quizás, si seguimos hablando de esto, hoy no duermo y... no, puede ser. <risa> Ahora sí, vamos a darle ya entrada a la joya de la corona de hoy, que ya, como hemos hablado antes, pues vamos a hablar del fenómeno de Battle Royale que ha llegado a EA Origin con Apex Legends, que además ha llegado pisando muy, muy, muy muy fuerte, señores. Eh, nosotros estamos haciendo la noticia hoy eh, estamos haciendo el podcast hoy día 9 y ayer ayer día 8 después de 72 horas en el mercado había conseguido por fin 11 millones de jugadores lo que Fortnite consiguió en dos semanas. Así que vamos a hablar del fenómeno Apex y qué está, ocurri qué está ocurriendo con él y por qué creemos que puede llegar a tener más éxito que Fortnite. Que quizás nos equivocamos, pero de momento parece que la cosa pinta muy muy bien. Para empezar, haceros saber que para los despistados que estéis escuchando este podcast y que todavía no os hayáis enterado de la llegada de este videojuego, sepáis que está disponible para PC, Xbox One y Playstation 4, que es un juego desarrollado por Respawn, aunque publicado por EA, y que además es totalmente gratuito. En mi opinión se podría decir que han cogido League of Legends, Rainbow Six, Fortnite y lo han metido en el mundo de Titanfall directamente. ¿Por qué? Porque tenemos que es un free to play, acá League of Legends, con personajes que van a ir saliendo con el tiempo, League of Legends, que además eh, lo, por lo único por lo que pagamos y no es necesario pagar eh, serán las skins, que básicamente pues, podemos conseguir con eh, dinero del juego, que son Apex, es moneda Apex me parece que se llama, y si no, pues por ejemplo hay unos disti hay distintos packs que valen tanto dinero, dinero real, tú lo pagas, tienes tus canjeo por Apex y entonces te compras las skins. Pero es por lo único por lo que pagaremos. No hay ningún tipo de mejora ni nada por el estilo que se pueda comprar con dinero. Por otro lado, ¿por qué me recuerda al Rainbow Six? Porque básicamente tenemos eh, distintos personajes, cada uno con tres habilidades, una pasiva Luego tenemos una táctica que se activa, en, en este caso para ordenador, se activa con la Q. Y luego tenemos una definitiva que se va cargando con el tiempo y que eh, la utilizamos en este caso con la Z para PC. Ya con eso os digo que es por eso me recuerda a League of Legends porque es eso. tenemos cada Es una mezcla de League of Legends y Rainbow Six porque cada uno tiene como sus habilidades, sus tácticas y sus cositas y por lo tanto tiene su papel en el grupo, ya que en ese caso no jugamos de forma individual, o por lo menos no hasta ahora, eh, jugamos en grupos de tres personas, así que lo normal es hacerse un grupo que más o menos pueda ir eh, balanceado para intentar conseguir llegar a ser los últimos del, de la partida. ¿no? Y ahora viene una de las cosas que yo creo que más, más, más se deben remarcar, y es que no tendréis que sufrir aquellas personas que tengáis un ordenador un poquito limitado, ya que los requisitos mínimos piden que se juegue con un Windows 7 de 64 bits, que tengáis un i3 o una md Quad Core, 6 GB de RAM y una tarjeta gráfica del estilo de la de NVIDIA GT 640 o una Radeon HD 7, 7700 que tiene un GB de, de RAM dedicada. Y aquí es lo único que sí que pide un poquito más, que son 30 GB de espacio, que hoy en día realmente no es difícil tenerlos disponibles. Estos son los mínimos, así que no es difícil poder llegar a jugar a Apex sin ningún tipo de problema. Y ahora sí, ¿tú qué opinas, Circen? Después de... yo he hecho la entradilla aquí con toda la información, <risas> todo el chorro de información para la gente que no sepa, ni tenga ni reverenda idea de qué es Apex Legends. Y ahora pues toca saber qué opina Circen, ¿no? ¿Qué que, 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 que ¿Qué me dices, este Apex? ¿Tienes ganas de jugarlo o no?
1: Bueno, la verdad es que mi experiencia con Apex, la poca que hemos tenido, fue bastante desastrosa porque antes del parche de hace dos días, no tiraba en mi portátil y me rayé, no pude jugarlo. Dije, no quiero jugar más a esta <risa> de juego, <risa> porque en sí estos juegos no me atraen, no son nada competitivo. Fortnite lo probamos, ¿cuántas veces? ¿Dos, tres veces?
0: Yo más, yo más que tú.
1: Y dije, bueno, si sí, está bien, me han matado, pues no, me voy al Skyrim, que ahí ya menos tengo que competir. Pero ayer parchearon el juego, lo encendí y dije, voy a darle otra oportunidad. Y me iba genial. Y dije, vale, ahora sí que puedo disfrutar de este juego. Y realmente es que me atrae mucho. Uno de los puntos principales por los que me atrae es porque es del mundo Titanfall. Y Anuski, sabes que mi Titanfall me chifla. Lo único que sabemos es que los titanes no van a estar de momento.
0: Bueno, de momento, es verdad que hay por ahí alguna información que dice que podrían llegar los titanes, pero todavía no se ha confirmado absolutamente nada, no se sabe nada. Lo que sí que por cierto se ha confirmado es que, bueno ya, porque ha sido la cuenta oficial de Twitter de, de, de Respawn, es que seguramente el juego lo harán llegar tanto a Nintendo Switch como para móviles, igual que hicieron con, con otros Battle Royale. Por el momento tendremos que conformarnos jugando sin titanes, aunque la verdad, con seis personajes iniciales gratuitos que tenemos, yo no me quejaría para nada, ya que tenemos... Dos de ataque, dos de apoyo o defensa y uno estratégico. Y si queremos conseguir dos personajes más, por el siempre precio de 750 monedas Apex, podremos desbloquearlos. Y ya sabéis que, como os comentaba antes, simplemente conseguimos monedas a base de jugar. En este caso tendríamos a Caustic y Mirage, que son de defensa y ataque, que además tienen muy, muy buena pinta. Así que vale la pena echar unas cuantas horas para conseguir y desbloquearlos. Además ya tenemos una hoja de ruta marcada por respawn, en la que nos han asegurado que, tenemos un, que tendremos un pase de temporada disponible a partir de marzo, nuevas leyendas disponibles a partir de junio, nuevas armas que llegarán en septiembre y nuevo loot que llegará en diciembre. Así que está claro que no ha sido un simple lanzamiento de videojuego que lo van a parar aquí y van a aprovecharse de, del éxito que tengan estos, en este próximo mes y demás, sino que tenemos una hoja de ruta bastante, bastante llenita de cosas. Y la verdad es que en cuanto a jugabilidad, eh, lo poco que hemos podido probarlo, porque tampoco hemos tenido tiempo, ya que salió antes de ayer y era jueves, viernes, trabajo, o sea que hasta realmente hoy va a ser el día que le vamos a meter más caña, pero lo, lo que hemos jugado a mí me ha gustado muchísimo, ya que no me ha parecido tan... A mí una parte de las, una de las partes que no me gusta de Fortnite es que cualquiera con un poquito de mínimo de suerte o puntería a un golpe ya está casi muerto prácticamente, se podría decir que sí. Aparte hay unos sitios como muy estratégicos donde ir a conseguir las armas buenas y tal y es como que la persona que, que juegue de forma casual no tiene ningún tipo de, de, de punto para ganar. ¿no? Y aquí cuando empezamos a jugar el otro día la verdad es que vi que no era un golpe y lo mato sino que era un poco de estrategia tú te escondes, yo me escondo me agacho, no sé qué para aquí para allá te mato, venga, pim pum la verdad es que lo vi como más mucho mejor, más realista más Titanfall quizás me gustó muchísimo y además tenemos el, el agravante de que cuando un compañero muere si no lo rematan puedes pedir directamente que lo, que lo reviva a tu equipo ¿no? y eso está muy, 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 muy bien
1: Sí, la verdad es que mientras te veía jugar y tal, dije, es que esto, es, o sea, es Titanfall, o sea, es lo que yo estaba buscando, o sea, más gente, y lo único que le han quitado lo de poder correr por las paredes que quieras o no, cuando sabías cómo utilizarlo, te, hace, te hacías unas buenas muertes, pero oye, viendo lo dinámico que es el combate, las skills, el loot, el hecho de que empiezas sin nada y que tienes que ir corriendo a pillar lo primero que, que encuentres, es una pasada, y los mapas, he visto vídeos de los mapas y son preciosos, o sea, son super dinámicos, super ¿cómo se dice? que son muy diferentes entre ellos y te da posibilidades de hacer lo que quieras. Y lo que creo que te va a gustar muchísimo son los francotiradores Anusky. Eh, los he visto en acción y te lita
0: Sí, yo los probé cuando empiezas en Apex, te piden hacer primero una, una partida de entrenamiento donde te explican, te enseñan todas las armas que hay, que puedes incluso marcar objetivos para... Que eso sea, también me gustó muchísimo, que tú como cuando entras en la partida, si tú eres el líder del equipo, eh, tienes la posibilidad de marcar objetivos para que todos sepamos a dónde, todo el equipo sepa a dónde ir. ¿no? Y ya en el entrenamiento probé las armas de francotirador y dije, wow, esto, esto tiene muy buena pinta. Y luego que cada uno, el hecho de que cada jugador tenga su, su habilidad definitiva. Yo, por ejemplo, mi personaje que más me está llamando la, la atención es el que se parece a Chapi el Pathfinder, que es un robotito que tiene la posibilidad de lanzar como si fueran lianas para que la gente... Eh, se transporte con ellas, o sea, para que el equipo vaya de un lado a otro con ellas y además también, esa es la definitiva, pero como, como habilidad activa, eh, táctica puedes lanzar también unas mini líneas con las que tú puedes lanzarte hacia ellas y moverte como si fueras Spiderman por el mapa y la verdad es que me gustó muchísimo aunque Wraith, que es, una, es como una especie de... me recuerda a una mezcla entre Tracer y Symmetra de Overwatch y dije, madre mía, qué puntazo tiene esta muchacha, o sea que no sé, yo creo que estoy ahí un poco entre Pinto y Valde muro Moro, pero tengo que probarlos con más cariño a todos los personajes para poderos decir exactamente cuál es mi favorito. Bueno,
1: en mi caso creo que lo poco que he podido jugar, me estoy enamorando muchísimo de, del tanque del equipo, el guerrero maorí Gibraltar, no solo porque cuando matas o, o todo lo que hace, lo hace con jacas. Sino el hecho de que sea tanque, que es una de mis casas favoritas, es una pasada. Y el escudo que tiene en el brazo, combinándolo con una escopeta, creo que mmm, voy a tener unas buenas partidas.
0: ¿Este es el que tiene una habilidad eh, táctica tipo la de Winston de Overwatch? O me sí, lo... lanza, lanza sí, ¿no? una
1: especie de escudo. Lo que pasa es que ayer, cuando probé el juego, vi que lo, la gente podía traspasarlo. y que supongo que lo pueden traspasar físicamente, pero las balas no. O sea, que es un escudo que se tiene que utilizar bien.
0: Bueno, pero por ejemplo si alguien te está disparando desde lejos y tú tienes ahí a un, a un compañero que se está muriendo, echas el escudo, vienen a curarle y como la otra persona está demasiado lejos no puede venir a hacerle nada. Bueno,
1: mientras no haga como la primera vez que jugamos al Fortnite, que te cure sin hacer una pared para protegerte, todo irá bien.
0: Que por cierto, precisamente esa es la parte que a mí me llamó más de Apex. A mí yo cuando probé Fortnite, lo probé muchas veces, y nunca me convenció el tema de poder ir construyendo paredes y demás. Y pues fue, por hecho, fue por eso, por, por el motivo por el que lo dejé. Porque la verdad también los shooters y el estilo Battle Royale siempre me ha llamado mucho la atención. Porque a mí, por ejemplo, PUP eh, Puff, o Puff, eh, me llamaba mucho y no me lo cogí. Porque tenía que pagar y tenía otros juegos que completar y demás. Y decidí no cogerlo. Pero lo que, o sea, me llamaba mucho más PUP que no Fortnite. Porque la verdad es que el tema de la construcción a mí me dijo, me, nunca me llegó, nunca me... no sé. Así que Apex me parece súper, súper llamativo. Aparte es que a mí me encanta Titanfall. O sea que es un dos en uno.
1: Sí, la verdad es que tener que combinar disparar y construir a mí eso no me... O sea, yo no sé cómo lo hace la gente. O sea, chapó por ellos de tener tanta agilidad mental y de dedos de construye, disparo, construye. Porque yo era en plan, vaya, voy a construir lentamente, voy a disparar. Bueno, me han matado, no pasa nada. pero por suerte en este juego no han puesto elementos así, estamos más concentrados y creo que yo ya el hecho de poder saltar y deslizarme a mí ya eso ya, a mí ya me han comprado.
0: Sí, a mí también, la verdad. A ver, luego a lo mejor la semana que viene os digo, pues nada, pues he dejado de jugar a Apex, pero yo creo que no, que no va a ser así. Sinceramente con todo el contenido que veo que tiene y la chicha que le están metiendo por detrás. Veo que va a ser un juego que va a tener bastante tirón y sinceramente espero que a mí por lo menos me, me dure ese tirón. Yo sé que no jugaré todos los días, sé que no voy a estar siempre enganchada porque tengo otros juegos que también me llaman muchísimo. Es un juego casual y no me voy a meter de lleno como cuando yo competía en el counter porque no tengo el tiempo. Así que bueno, pero partiditas de, de un día para otro y demás, pues la verdad es que sí que me, que me llama mucho la atención.
1: La verdad es que seguramente nos pasará como el Rainbow, que vamos jugando, que no es algo que tengamos que estar allí cada día a dedicar toda nuestra vida. No vamos a competir, que yo sepa, y yo creo que lo que vamos a hacer va a ser divertirnos. Y el día que nos cansemos, pues nos cansaremos.
0: Pues sí, yo creo que más bien será, será algo de este estilo. Pero bueno, ya creo que va llegando el momento de, de despedirnos, no sin antes, como siempre, comentar a que estamos jugando, Circe
1: bueno, creo que después de todo este debate, creo que la gente ya adivinará que voy a jugar. Voy a darle vicio a Apex, porque de momento es el único juego que me apetece ahora. Tengo un montón, pero dado que es casual y que no requiere mucho tiempo, voy a ir dándole una horita, dos, cinco... ¿Y tú, Anuski?
0: Pues yo, aprovechando que el fin de semana, seguramente estaré con Apex. <ríe> y luego, entre semana, seguramente volveré a darle al Moonlighter para ver si finalmente termino de pasármelo ya y consigo por fin publicar el, el siguiente gameplay en el canal. Y ahora sí, dicho esto, toca ya despedirse, de verdad. Eh, hoy estamos a miércoles, así que espero que lo que ha venido de semana haya venido con, con un poco de encanto. Y si no es así, espero que jueves y viernes termine de verdad con encanto y que tengáis un buen fin de semana muy bonito, que por cierto, este fin de semana para los despistados tenemos evento de Pokémon GO con eh, Swinub Shiny, que además pensaba que era esta semana se me fue la pinza y resulta que no, que es la semana que viene que cae justamente en día 16 así que sin más dilación nos despedimos espero que os vaya muy bien, un besazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast, un besote,
1: hasta la próxima